0: הוא נולד וגדל בקיבוץ גינוסר על חוף ימה של הכנרת. שם החל מסלול הצלחה שהושיב אותו בתא הטייס. תפקיד טייס קראם, הוא הציב אותו בתקופה האחרונה בחזית האולפנים. התפנית המשמעותית בחייו קרתה בליל פסח, כשמצא את עצמו יושב לבד במשמרת בתא הטייס. אז הוא הבין שהסיפור ההיסטורי שהחל באותו לילה לפני אלפי שנים, עשוי לעצב מחדש את חייו. בפרק הזה של סיפור חוזר, יצאנו להכיר את סיפורו של שי קאלח. שי קאלח, שלום. שלום וברכה. תראה, התכנסנו כדי לשמוע סיפור מאוד מאוד פרטי, את הסיפור האישי שלך, סיפור חוזר, מאיפה זה התחיל ואיך זה הגיע לאן שהגיע, אבל אי אפשר להתנתק מה, מהסיפור הכללי שמלווה אותנו מאז בוקר שמחת תורה. איפה זה פוגש אותך, טייס קרב לשעבר, פעיל, גם בזירה הביטחונית בהווה. טוב, אני חושב
1: שהמלחמה בסיפור הכללי שלה היא מעידה מאוד על הסיפור הפרטי, כי אני תמיד חושב ואומר שהסיפור האישי שלי הוא בעצם מיקרוקוסמוס מסוים לתהליך שעובר על החברה הישראלית. זה פוגש אותי בשבת, כמו כל אחד בשבת, פה בבית, בקריית היובל, עם טלפונים פתוחים וניסיון לנהל חמ"ל, אבל מיד, יום אחרי זה אני כמובן במילואים, במטה המבצעי של חיל האוויר. Um, אני חושב שכן נכון להסתכל או להתייחס לאספקט הכללי במובן שצריך להבין דבר מאוד יסודי. החמאס לא בא לרצוח יהודים.
0: הריגעת אותנו הוא בינתיים.
1: הוא, הוא כמובן בא לרצוח יהודים אבל בעיקר בא לרצוח את היהדות. כשאתה מסתכל על גזירות השמד לאורך השנים הן של הרומאים והן של היוונים, אה, אתה מבין שיש פה משהו מעין זה זאת אומרת יש פה ניסיון לעקר לחלוטין את היהודים מהמדינה אבל לא פחות ויותר מכך את היהדות מהמדינה. יש על פי אמנת חמאס זה מעניין זאת אומרת אתה יכול למצוא מחיה של היהדות כדת תחת החליפות האסלאמית אבל אתה לא יכול למצוא אותה כ, כריבונות הכוונה כגוף לאומי שחי במובן הזה אני מדבר על היהדות. כי הרי אנחנו עם, כידוע, אשר בחר בנו מכל העמים, ורק לאחר מכן נתן לנו את תורתו. היסוד הלאומי בעם ישראל, היסוד שמקדים את פסח לחג השבועות, הוא יסוד מהותי. ואת היסוד הזה האויב מבין. האויב מבין היטב, ולכן יש לו ביטוי שנקרא אל עדו א האויב הציוני. זאת אומרת, שוב, אין לו בעיה שאתה תהיה בן דת משה תחת החליפות האסלאמית, אבל יש לו בעיה עצומה אם אתה תחיה פה כריבון. זאת אומרת, אם אתה תבוא ותתחיל להגשים את התכלית שלשמה באת לעולם, כעם.
0: איך אתה מסביר את מאורעות תולדות עמנו שהחלו הרבה לפני 75 שנה?
1: המאורעות פה בארץ עוד התחילו לפני, כמובן. לא זה... פה
0: בארץ, נניח פה בארץ אנחנו תמיד מועמדים לנהל איזושהי ישות משלנו, אבל קהילות יהודיות נרדפו על לא עוול בכפן. בכל העולם, בכל השנים.
1: לחלוטין, אבל הם נרדפו בעיקר על ידי הנצרות. זאת אומרת, כל, גם השואה בסיומה, והפוגרומים, והאינקוויזיציה, ומסעות הצלב, זה הכל נעשה דווקא על ידי הדת שאמורה, חלילה, כביכול, להחליף את היהדות, אבל כרמב"ם הידוע שאנחנו יכולים אפילו להתפלל במסגד, זאת אומרת, יש בחינה של מונותאיזמוס בעולם האסלאמי. הם רואים בך אויב שעולה על במת ההיסטוריה הלאומית. זה מה שהיה אגב ממאורעות תר"פ, 1920, תרפ"א 1921, עד 1936, 39, תרצה, תרצ"ת, המרד הגדול. ברגע שאתה התחלת להוות מוסד לאומי, זה מה שגורם לאויב הערבי לקום ולרצוח אותך. ובמובן הזה אגב הוא מעורר אותנו, הוא מעורר את עם ישראל. תמיד מדברים עכשיו על היום שאחרי, אז היום שאחרי מה? אתה יודע, דווקא עכשיו האויב עורר אותנו לברר את הזהות הלאומית שלנו מחדש. דבר מדהים. הייתה דרישה הרי של 300 אלף ציציות. רבושר וייס שליטה, התיר לילדים ולנשים אה, אה, ל- ל- לעשות לקשור ציציות. כן, שעד לא. הצורך. כן, לא, שעד הצורך, לא היה בדיוק, לא היה מי שהכין את זה. יש דרישה עצומה להנחת תפילין, אתה רואה את זה בא לידי ביטוי גם בעולם המצוות, אבל הדבר הראשוני אולי במעלה זה ש... כל השיח על רילוקיישן שהיה עד היום הוא מקבל צביון הפוך כלומר אנשים רוצים ליצור הגירה חיובי מה זה הגירה לא יכול להיות שהייתה היו בחינות של ירידה מן הארץ אבל אנשים היום לקחו את המושג רילוקיישן ולא מאמינים בו יותר. אם היה דיבור על זהות ישראלית לא במובן של ישראל כי שרית עם אלוהים ועם. אנשים ותוכל, אלא במובן של ישראל כאזרח, כמדינת ישראל, דהיינו להוציא את הלאום היהודי מתעודת הזהות. אתה זוכר את השיח הזה לפני המלחמה? היום השיח הזה לא מתקיים, ולא רק שהוא לא מתקיים, כן, לא. נכון. היום השיח הזה הוא שיח שרוצה את הלאום היהודי בתעודת הזהות. סיפורים למכביר, אתה רוצה ניכנס, נראה לי שזה לא הזמן, אבל זה הסיפור.
0: אתה מדבר על השיח שלפני שמחת תורה, ויש לך חלק... זה נושא שהפציע אותך לתודעה הציבורית בשיאה של, של המחאה וסרבנות הטייסים, להפסיק התנדבות. פתאום אה, הפציע באולפנים טייס חובש כיפה, שנתן קונטרה ראויה להערכה מאוד. אבל האמת שהדבר הכי אופטימי אתה אומר פה, כאילו, אתה אומר, השיח שהיה לפני לא יהיה. וזה לא ממישהו תמים, זה מישהו שהיה לו הרבה הרבה חיכוך, או, או חיכוך עם <אף אף> השיח אגב, הזה. אגב, השאלה <אף> שלך מאוד
1: מאוד מעניינת. לא הייתי אומר ה' באה תליא, אבל הדברים מאוד קשורים, שזורים אפילו, הייתי אומר זה בזה. אני אענה לך. אני גדלתי בקיבוץ גינוסר.
0: אל תגלה לנו כלום על חיי הפרט שלך, כי אנחנו צריכים לשאול את זה בצורה מא' עד שזה לא יישמע כבדרך אגב.
1: קיבוץ גינוסר,
0: נחזור מיד לקיבוץ גינוסר. אז אני אגיד לך ככה,
1: אבל צריך אולי, תראה, המאבק שלי בסרבנות זה מאבק שבה מכוח התהליך שעברתי ולכן כן צריך לחזור לגינוסר אז אם תרשה לי נעשה כן.
0: עכשיו. רק האופטימיות שלך מאיפה היא באה. שהשיח שהיה לא יהיה זה, זה אנחנו אז... כאילו אני כל כך רוצה להסכים איתך אז אני אגיד לך אלף אתה לא תראה היום
1: אף אדם ברחוב שיגיד לנתניהו לא יהיה צבא בתאריך כך וכך.
0: אף אחד. יהודים דתיים לנהל תפילת יום כיפור ברחובה של עיר בתל אביב.
1: צל צילו לא של ספק אם מבינים. שזה חלק בלתי נפרד, לא הייתי אומר הגורם המרכזי, אבל זה חלק בלתי נפרד ממה שהוביל אותנו. זאת אומרת, אתה יודע, היה מחדל צבאי.
0: אתה ואני מבינים, או...
1: הציבור מבין. הציבור יותר חכם ממך וממני, פוק חזה אם היה מהדבר. בוא נאמר כך, היה מחדל צבאי, והיה מחדל מודיעיני, ואנשים מבינים שגם היה סוג של, הייתי אומר בזהירות, מחדל רוחני. זאת אומרת, איזושהי בריחה מעצמיות שלנו. שמכה בנו כבר עשרות בשנים אבל זה הגיע לשיאה באותה תפילת יום כיפור שאני לא מכיר עיר אחת בעולם מערבית שהייתה מאשרת דבר כזה. רק בישראל. ושיא כזה אגב זה מעניין בשמיני עצרת כשהקדוש ברוך הוא אומר קשה להי פרידתכם זה לא פרידתכם במובן של הפרידה שלי מכם ככה נוטים להסביר. כשעכשיו נכנסים למארחי שוון ולגמרים החגים אלא. קשה עלי פרידתכם, הפרידה שלכם בתוככם, זה מה שקשה עלי. הפירוד הזה הוא זה שהביא את המלחמה. והחזרה היא תהיה חזרה מתוך אחדות באומה. אבל האחדות באומה היא צריכה להיעשות, היא צריכה להיבנות מתוך ייעוד. כלומר, עכשיו ישנה אחדות, אבל היא אחדות שהיא תולדה, היא תוצאה של חרב החמאס המוטלת על צווארנו. זאת אחדות שהיא קיומית. האחדות העליונה יותר היא אחדות שבאה מתוך ייעוד, מתוך חזון. היא אחדות שיודעת להילחם ברע. כלומר, הזכות שזכיתי להיאבק בקבוצות הכוח הללו, שההופעה הראשית שלהם הייתה הסרבנות, זה בעצם בא מאותו מקום, זה מקום שמבין את הסיפור של עם ישראל, ולכן הוא גם יודע להיאבק היום באמירות של דן חלוץ, שקורא לדם ברחובות, או של יאיר גולן, שאומר שהוא לקרב. של כרמי גילון ראש השב"כ כשאתה בא מתוך אמונה צרופה בבורא עולם כשאתה מבין שהעם ישראל היום מברר את הקומה הזהותית שלו מחדש הוא מתחבר למסורת הוא מתחבר למורשת ההיסטורית שלנו הוא חוזר לשורשיו אז זה בעצם נותן את הכוח להיאבק כלומר זה מה שאני עשיתי אני בחרתי ללכת ללמוד בבית המדרש 12 שנה מתוך תהליך חבריי הלכו לקרן וקסנר. קח את זה כמשל, לא כדוגמה מוחשית, אלא או שאתה היום בדור הזה מתחבר לשורשים, מתחיל להבין את התכלית של שיבת ציון באמת, ולא רק כדי להיות מקלט בטוח לעם היהודי. כי אם באת להיות רק מקלט בטוח לעם היהודי, אז בסדר, די, מקלט בטוח, אפשר לקפל את הפקלאות, לחזור לאירופה. אבל אם. אם אתה מבין שיש ייעוד בשיבת ציון ויש תכלית, נשמע בנו לארץ, אז אתה מבין שזה קומה אחרת לגמרי. וזה מה שמאפשר לך להיאבק בקבוצות הכוח, כי מה קבוצות הכוח רוצות לעשות? הן רוצות לעקר את הצביון היהודי. נהיה ככל העמים. ישראל, בדיוק.
0: תראה, מי ששומע אותך מדבר על הקומה, ועל הקשה עלי פרידתכם, ועל הקונטרה בבית המדרש לקרן וקסנר, אומר, זה נשמע מישהו שנולד במחוזות האלה, קריית משה, צומת גבעת שאול. בוגר, אני יכול לתת רשימה ארוכה של מוסדות, אבל זה לא התחיל שם, זה התחיל על שפת הכנרת, קיבוץ יינוסר, ספר לנו מאיפה הכל התחיל, וכמובן איפה, איפה התחיל השינוי, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לשמוע את זה.
1: שאלה מצוינת, קודם כל אני דורצ'י בארץ, שכל השנים בקיבוץ ידעתי שאני דורצ'י, אבל לא חקרתי את זה אף פעם, ושנתיים לאחר החזרה בתשובה, אז uh, גיליתי שהדור הראשון זה הרב שמואל אלר זצ"ל, שהוא היה רבה של צפת 50 שנה. הוא דור שמיני לתוספות יום טוב ליפמן אלר, שהיה גדול תלמידיו של המרעל מפראג. באותה תקופה, שנה-שנתיים אחרי חזרה בתשובה, אז סבא אמר לי שאנחנו צאצאים של דוד המלך. ידוע במשפחה. וואו. זה מרתק.
0: וגם של התוספות יום טוב. כן. יש הטוס... לכם איזה רשימת תעניות, שלנו אין, אגב, תבדוק. <אח> הוא אמר לצאצאיו נכון, לצום בכל מיני נכון, ימים, נכון, אבל נכון, אנחנו
1: לא... ב- ב- ל- בריש אדר, כשחרור ממאסרו. Ee, בקיצור בדקתי עם אחיין של סבא אנחנו בעצם כבר 220 שנה בארץ אז יש באמת עבודה, עבודה... רגע
0: שנייה לפני וסבא ב, ב, בעולם הדתי מה מקומו? סבא גדל
1: כחרדי עד גיל 13 אבל כחלק מהתהליך שעבר על עם ישראל הייתי אומר חלק מתהליך הכפירה העולמי שעוד התחיל מהרנסנס זה תקופת הנאורות ונמשך אה, לא יודע לצערנו כמובן אבל ברור שיש בזה תכלית טובה כפי שהרב קוק מסביר. תכלית חיובית אז הם כולם שירתו באצ"ל. אח של סבא ישב בלטרון אחר כך באסירי המחתרות, הוגלה לאריתריאה לשנה וארבעה חודשים, אחות של סבא בת 95 תיבדל לימים טובים וארוכים באמת אישה צלולה ומדהימה כסבתא שלנו.
0: הוא לא איתנו הסבא.
1: סבא לא איתנו, נשאר בגיל 80, סבא היה צעיר בחבורה, היה מדביק כרוזים. אבל
0: אנחנו היינו עושים... בשלב של הוויכוחים הפוליטיים דילגת במשפחה. חזרה בתשובה מלובה גם בוויכוחים על דת ומדינה וגם על ימין ושמאל אבל משפחה שחוגגה אצל. אז אנחנו חיינו
1: באמת במציאות מאוד אביוולנטית כלומר ההורים שלי באו לקיבוץ גדלתי בקיבוץ גינוסר זה קיבוצו של יגאל אלון יגאל אלון ממקימי גינוסר הגיע אני חושב שנה או שנתיים לאחר מכן אבל יגאל אלון זה בעצם הייתי אומר ביטוי לניסיון לגדל יהודי חדש. הסיפור הידוע של uh, בן גוריון שנפגש עם אנשטיין שהגיע לכותל והחרדים מתפללים אמר לו אתה רואה את היהודי הזה אנחנו היום יוצרים יהודי חדש בארץ ישראל. היום מפלגת העבודה לא עוברת אחוז החסימה כן mm-hmm. אבל יגאל אלון באמת תבין גדלתי על, ה... על ברכי תורתו כלים שלובים מי שמכיר בית אבי כעוף החול.
0: <אם-> זה יותר מזה, מפלגת העבודה לא עוברת את אחוז החסימה, ואנחנו גם, בוא נגיד את האמת, פה בינינו אף אחד לא שומע אותנו, אנחנו מתגעגעים לחילוני כמו יגאל אלון.
1: נכון, אבל פה צריך להביא נקודה יסודית, זה מה שאני בא להגיד. יגאל אלון תבע, תבין, אני הייתי חוזר אה, בשבתות מקורס טיס, הייתי הולך לשבת אצל רות אלון, אצל אמנתו בבית, בית על חוף הים, והייתי שומע סיפורים על יגאל אלון. אה, ויגאל אלון תבע את המושג, ה, הייתי אומר, המשפט העלמותי, אבל יש הבדל בין לחיות את זה בתורת פולקלור ולחיות את פורים כמסיבה שנותרה היום או את חג השבועות כביקורים שאתה מביא באמת מתוך החקלאות בקיבוץ אבל אתה נותן את זה אחר אה, כך אני חושב למטבח של חדר האוכל אה, ופסח עם איזושהי אגדה קיבוצית אז זה פולקלור מסוים של היהדות. אבל היום אני יודע להגיד לך אחרי 12 שנות לימוד בבית המדרש שאם זה אך ורק בבחינה של פולקלור, זה לא עתיד להתקיים, זה לא עתיד להימשך. וזה בדיוק הבירור שעם ישראל היום עובר. בדיוק, זה הבירור. זה זהות לאומית שהיא מחוברת למסורת ולמורשת ולהיסטוריה, אבל היא מקבלת צביון למעשה של הופעה שלנו כיהודים עלי אדמות, בסדר? עם חיבור יותר ממשי למסורת. וזה גם מקבל ביטוי של מצוות. אתה רואה את זה בציצית שחיילים לובשים, לובשים אותה גם מחוץ לעזה. זה המגן שלהם, והנחת תפילין, אלה השני הביטויים המצוותיים, ההלכתיים, העיקריים. אז אני גדלתי בקיבוץ הזה, אבל מצד שני, היינו כל ערב שבת עושים קידוש אצל סבא. תבין, היו ימי כיפור.
0: סבא שהיה סבא. סבא. גיל 13 כחרדי. סבא לא
1: שגדל עד גיל 13 כחרדי. עם סבא הייתי הולך, אני זוכר שני ימי כיפור מלאים, בוקר עד צאת יום כיפור, איתו בבית הכנסת. הוא עטוף טלית, ואני כילד לשמאלו, אני זוכר. מסתכל מביט בו בהשתאות אבל יום כיפור לאחר מכן הייתי נוסע עם הטרקטור לשטח עושה על האש עם החברים מהקיבוץ. זאת המציאות שגדלתי בה. ובאותה מציאות סבא בצניעות, תבין אני ב-95 הפגנתי עם ערבים נגד יהודים בצומת גולני אני לא אשכח את זה. אבל סבא בצניעות שלו היה דוחף כתבי ז'בוטינסקי לכיס. ספרים שאף אחד היום לא קורא אותם.
0: מורשת האצל לא נשמרה במשפחה?
1: זה מורשת האצל סבא, להפנין, אם, אבל כן, אבל כשאתה נוסע עם אוטובוס של הקיבוץ, אתה עם הקיבוץ, אתה לא עם סבא עכשיו. אבל בשקט. הקיבוץ ברובו נוטה שמאלה. מה זה ברובו? תבין, אימא שלי ואבא שלי באו ב-76 לקיבוץ, ב-77 המהפך, היו ארבעה שהצביעו בגין. אימא שלי עבדה בחדר האוכל, אז היא שמעה את אחת הזקנות, אם אנחנו נתפוס את מי שהצביע בגין, אנחנו נסלק אותו מהקיבוץ. כן, זה סיפור ידוע של אז באמת כתבי ז'בוטינסקי חמישתם בניכר אוטוביוגרפיה שמישון ודאי הכתבים דברים שנחשפתי להם בגיל מאוד צעיר. יהדות אה...
0: אבל כילד יום כיפור עם סבא.
1: אז שוב יום כיפור, כיפור אחד עם ו... סבא.
0: וקידוש ליל בל... שבת. וקידוש ליל שבת. מצד שני יום כיפור מפייל. עם הקיבוץ
1: עושים על האש. כן. זאת, זאת המציאות הדו-קוטבית. איפה התחלת לעשות בעיות? איפה לא. <laughs> זאת אומרת,
0: 아, היית מועמד לחזרה בתשובה מבחינת ההורים שלך זה לא, אה, לא תקף לא... אותם כרם ביום בעייר.
1: עפתי מכל בית ספר אפשרי בתיכון, עפתי משני בתי ספר תיכוניים, את השלישי גם בקושי סיימתי, לבקשתו של אבא סיימתי, סיימתי בלי בגרות, סיימתי 12 שנות לימוד, היה לי ציונים גבוהים בפיזיקה, במה שצריך לקורס טיס. ובעצם היום פרספקטיבה אני מבין, אתה יודע, בסוף חיפשתי. אגב, אני מאוד אוהב ללמוד, אני מאוד אוטודידקט, אבל אם היו נותנים לי גמרא בגיל יותר צעיר, כנראה שיותר הייתי מתחבר לזה. ולא בכדי, תבין, אני סיימתי קורס טייס בגיל 20, סיימתי כטייס קרב. הייתי שמח, לא אומר לך שלא, אבל היה בי עיצבון מסוים שלא הבין לשם מה אני קם בבוקר. ממש ככה. זאת אומרת, בגיל 20 מצאתי את עצמי כותב... יומן על משמעות החיים, הייתי מוצא את עצמי לילות שלמים, מתייסר בבריא, בשאלה לשם מה אני קם בבוקר.
0: שמדובר על מישהו שהגיע ליעד הנחשף, חלומו של כמעט כל צעיר
1: בן גילו. אגב, תבין, זה פער באמת אינסופי. אני סיימתי את הקורס ב-2002, תשס"ג, הייתי... בקאם, קאמם, קאם זה קורס אימון מבצעי, קורס אימון מבצעי מתקדם, שנה לאחר מכן אני כבר טייס מבצעי, זאת אומרת בגיל 22 בערך אני טייס מבצעי, 22 וחצי, וזה היה קצת אחרי אירועי 9-11, ולמעשה נפתחה כוננות ירות בדרום. עכשיו אני מקדים ואומר, אני לא גיבור גדול, אל תסתכל עליי ככה.
0: אני לא מתרגש מטייסים. מצוין, גם אני לא. אחרי ששמעתי אותך כל כך הרבה בשנה האחרונה, הפסקתי להתרגש מטייסים. אני בא לומר, באמת זכיתי לטוס. חלילה, רק שלא יישמע שאני מזלזל. לא, לא, חס ושלום, ודאי. אני בא לומר... חי"ר שמחרף נפשו בקרב. זכיתי לעשות מבצעים
1: וטיסות מבצעיות וכל מלחמת לבנון השנייה, והטלתי חימוש וכולי, אבל... אגב, אני חושב שמערך הקרב, היום הוא כן התמודד אבל אז בעצם התחילה כוננות, כוננות כנגד פגיעה, הייתי אומר התאבדות של מטוסים כאלה, מטוסים אזרחיים בכל מיני יעדים אסטרטגיים, היה ים תטיס, זה היה קידוחים של תשובה, בדרום, היה הקור האטומי, נימון נימון, אל תספר שיש כור אטומי למדינת ישראל, okay. וחששו מכל מיני התאבדויות על מלונות באילת. הייתה כוננות בעובדה, כוננות יירוט, כוננות יירוט של מטוס קרב. מה התרחיש? שייכנס מטוס אזרחי? נכון, ויתרסק על בית מלון, דוגמה.
0: מטוס אזרחי שימריא איפה? נכון.
1: בסוריה? ב... לא משנה איפה, אבל בא דרך מצרים. אוקיי. כוננות אה... יירוד זה למעשה, כוננות של, ח... אתה צריך להיות תוך חמש דקות באוויר. בסדר, המטוסים מוכנים כמעט על המסלול, בתוך הדתק, אבל במקום שהכי קרוב למסלול, אתה ישן עם ג'יסוט, ג'יסוט זה חליפת תאוצה, הטורסו תלוי. על איזשהו מתלה מיוחד והקסדה כשיש הזנקה אתה לא התורסו זה הזיווד.
0: אין אבל כל הזמן מטוס באוויר. לא לא. הפרחת לי ברגע זה האגדה ששמעתי כאלה. יש כמעט באוויר. לא לא. עם הרגל על הדוושה. כן.
1: אז זה בעצם כמעט באוויר זה מטוס קרב. כן. בסדר אז F16 זה תוך 5 דקות הצליח באוויר. F15 תוך 7 דקות. ואני מוצא את עצמי בליל הסדר. מעניין. מוביל של המבנה אמר לי תראה אין לי מה לתדרך אותך אבל ברגע שנשב לאכול תהיה הזנקה וכך היה. ישבנו לסעוג הזנקה. בליל ב- הסדר. בליל הסדר. לשם אנחנו מזנקים? מטוס שחצה מטוס נוסעים שבא מכיוון מצרים שחצה את קו 80 המייל זה קו שמזניקים אותנו מטוסי הקרב. אנחנו מזנקים אליו. כי הוא כרגע בכיוון לישראל mm-hmm. ומנסים לקרוא לו בקשר הוא לא עונה. אחר כך צריך בעיקרון להוציא נורים, נורים זה מין פלירס כאלה שעושים, זה נגד טילי חום, אבל זה עושה תאורת לילה כזאת. ובסוף מתקרבים אליו, קוראים לו בקשר וונה. אני, זה לא סיפור גבוהה כמו שהקדמתי, okay. פתיחת צירים אולי
0: במקביל
1: okay. אקוויוולנטי בעולם okay, שלו.
0: הוא לא, לא שם לב,
1: אנחנו קוראים לו וונה והוא פונה צפונה, בסדר? צפונה מסיני זה בעצם לים תיכון. ואנחנו חוזרים לנחיתה. חוזרים לנחיתה, ועכשיו אני בעצם מוצא את עצמי מטוס קרב, כי אנחנו פשוט מדברים על כודל הפליאה. מוצא את עצמי כטייס קרב צעיר מאוד, בליל הסדר, ליל יציאת מצרים, שאני לא חושב שידעתי אפילו פסוק אחד אז בתורה, אפילו לא את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל הרגשתי שכיסופי כל הדורות ממש נישאים על כתפיי, זאת הייתה התחושה. ואתה אומר לעצמך ש-60 שנה לפני כן עם ישראל הושמד באושוויץ. כלומר זה דבר, זה פלא שהדעת לא יכולה לסבול אותו במובן החיובי של המילה, כלומר זה כל כך גדול ממך, שאתה לא מסוגל להכיל את זה, זאת אומרת זה מה שעבר עליי. ולמעשה בהגינות אינטלקטואלית, תודה לאל, אתה יודע, אני מאוד אוהב את האמת. כמו שהרמב״ם אומר.
0: אולי מדי. כן.
1: איס מלחק ממאן קלעי. שמה האמת ממי שאמרה. הרמב״ם אומר את זה על פי אריסטו בשמונה פרקים. בעצם התחיל תהליך חיפוש מאוד ארוך, שבשנה של השחרור כבר קיבל צביון ממש, היו לי הצעות מאוד מפתות, לא נכנס אליהן כרגע. אבל... בתוך הצבא? לא, מחוצה לו. מחוצה לו. באמת uh, med- הצעות uh, מאוד מפתות, גם להיות ראש מכינה קדם צבאית uh, עם תקציבים עם הכל סרבתי, גם איזושהי הצעה מראש uh, הממשלה דהיום אז היה ראש האופוזיציה וגם איזושהי הצעה להיות עוזר של פרס ואני מצוי ב- במקום שתבין אני לא מוכן לקום מגיל 80 כטייס באל על עם אותה תהייה לשם מה אני קם בבוקר ואז אני נכנס לבית זה פשוט קורא ספרים שנה, קצת מנגן, קצת כותב, אבל בעיקר מנגן? קורא. בעיקר על גיטרה, גם קצת על פסנתר. אבל בעיקר קורא, קורא המון. כמה ספרים בשבוע, ספרים טובים, היסטוריה, ביוגרפיה, פילוסופיה. ונחשף לפרשת השבוע. ומתחיל לקרוא פרשת השבוע.
0: ארון הספרים שאתה מתאר הוא לא בהכרח. חופף לארון הספרים היהודי שיעתיד נכון, ללוות אותך. אגב,
1: זה מרתק כי זה ארון הספרים בבית של סבא. סבא נכנס בדיוק לבית אבות ונכנסנו לדור ב... הייתי כבר נשוי עם ילדה. קטלגתי אד... את הספרייה שלו במשך כמעט שנתיים. כל פעם שהייתי חוזר מהצבא לשבת הייתי מקטלג את הספרים.
0: תגיד בתוך רגע סוגריים, זרקת פה וחד סוגריים. אין. בתוך כל החיפוש הזה... של מי שלא מוכן לעבור את המסלול הטבעי של למצוא את עצמו פנסיונר של אלעל אחרי עבר בטיס. אתה מתחתן? זה הזמן?
1: מתחתן לפני, אנחנו מתחתנים עוד מוקדם, אנחנו ממש מגיל 20 יחד, 21, מתחתנים בגיל 25 כחילונים. אשתי אגב זה מעניין, אני תמיד טוען שהיא הובילה את התהליך באופן פנימי, כאשר אני פגשתי אותה. היא אמרה לי שהחלום שלה זה להיות עקרת בית. קיבוצניקית, mm-hmm. בגיל 20-21, מדברת על זה שהיא רוצה להיות עקרת בית. אה, זה דבר שלא לא יכולתי לשאת אז אמרתי לה, אם את רוצה להתחתן עם זה אז תלמדי תואר ראשון שני, נדבר על הדוקטורט. כמובן בצחוק, אבל במשל הדבר ברור. ואחרי שנולדה ביתנו השלישית, הכרתי, את, אה, ב, הכרתי בגודל המעלה הזאת.
0: רגע לפני אנחנו עדיין עם, עם הבת הראשונה ואתה קורא את ארון הספרים בבית של סבא ומגלה את פרשות השבוע
1: נכון שהוא מקטלק את הספרייה הזאת משך שנתיים כמעט ספרייה בת אלפיים ספרים. ומגלה גמרא מאוד עתיקה זוכר שפתחתי את קידושין. וואו ב... כן זוכר, מה שזוכר זה לא, לא ידעתי לקרוא את זה אבל המשנה עוד אפשר לקרוא אותה אז. אה, במי שהנקנית. אה, אחר כך ידעתי לקרוא את הארמית לא הבנתי דבר סגרתי את זה הייתה גמרא מאוד גדולה מאוד ישנה זה נשאר איזושהי יחידה עד שנה לאחר מכן שהתחלתי ללמוד תלמוד. זהו בתוך התהליך הזה אני למעשה מגלה את עולם פרשת השבוע ומתחיל ללמוד וקצת לשמוע שיעורים וכולי. יוצא לטיילת שביל ישראל במשך חודשיים מסיים את השביל ומודיע לאשתי שהחלטתי לשמור שבת. זה היה. ואשתך בטיול? אשתי לא בטיול אשתי עם הבת בבית. אשתי מגדלת את הילדים כל השנים, היא באמת בחינה של מלאך. זאת אומרת, היא ממש שורש אשת נשמת אשת רבי עקיבא. זאת אומרת, נכנסנו אחר כך ללימוד של 12 שנים, 4 שנים בעלי, 8 שנים בהר המור, גרנו
0: בצפון. רגע, זה רץ לי מהר מדי. אי מהר, תעצור. באיפה במסלול שביל ישראל אתה מחליט שאתה שומר שבת. אתה כבר רציתי לאלי והר המור. שוב, זה תהליך של... איפה בדיוק, באיזה נקודה, בין דישון ל... לא, לא, לא. אז
1: או שחלילה לא הקשבת לפני, אבל אתה נראה קשוב. זה תהליך שהתחיל, אני אומר לך, מילדות,
0: לא, החוויה האינטלקטואלית מהיהדות, קל לזהול אותה לך כבר כילד. כבר בשאלות, כבר, כבר בליל הסדר שאתה צודק, יושב ואתה הטייס. קורא... אבל להבין שיש לזה השלכות לחיי היום יום, שבגלל זה אני אפסיק לעשות רשימה ארוכה של דברים, בגלל זה אני אתחיל לעשות רשימה ארוכה של דברים, אתה יודע, זה מרחק של שמיים וארץ. כשאתה
1: קורא מהביוגרפיות על המנהיגים הכי גדולים בעולם, ואתה מבין שזה לימטד, יש לזה סוף. כשאתה קורא בתורה ומבין, שוב, מקריאה בתורה לאט לאט לא מבינים, אני אומר את זה מפרספקטיבה, לבית אז יותר תמכת התורה. תבין שחמש שנים גרנו בצפון הייתי בישיבה בירושלים עושה מילואים פעם בשבוע בא ביתה לשבת ככה חמש שנים. וואו. זה, הייתי הנגיעה של התורה בחיי היום יום בעצם המשמעות של הקיום שלנו. כיראי השם כעובדי השם שמפתחים דעת השם מקיימים אין לך בעולמו של הקדוש ברוך הוא מאז שחרב הבית אלא ארבע אמות של הלכה זה דבר מאוד מאוד אמיתי כשאתה שומר שבת. ולא מגיע ליום השמיני בשבוע, תבין, לא היה לנו יום שבת. כי היינו צריכים לפגוש חברים, את ההורים שלה, את ההורים שלי, את האחים שלה, את ההרים ש... אין, אין לך שבת מנוחה. כשאתה שומר שבת פעם ראשונה, הכל נגמר. הכל נגמר, אין לך יותר שום ספקות.
0: לא היה לך חששות? כשאתה מנחית את זה על איזה לא החלטה שהתקבלה ביחד. תראה הייתה
1: איזה שהיא הייתי אומר התנגדות זה לא התנגדות כי אשתי לא מתנגדת היא מאוד תומכת היא ממש באמת עזר כנגדו במובן העושה רצון בעלה באופן מוחלט אשתי באמת מלאר זה לא דיון אבל בוא נאמר כך הייתה איזה תהייה. לא הייתי אומר התנגדות, היא אמרה מיד אני מכשירה את הבית. אני רק חושש
0: שאתה מסתער ככה, אני רק חושש שמאשתי תשמע את הפודקאסט הזה. היא כאלה, אתה נותן פה רף של...
1: לא, זה לא, אני אומר מצד אמת, זה לא דה סקאלה, זה לא דה סקאלה, אוקיי. תבין, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, זה משהו מאוד מוחלט אצלה. זאת אומרת, היא מיד הכשירה הבית, מיד, זאת אומרת, היא רואה שכדי שנאכל לאכול כשר. בקיבוץ. זה היה דירה של סבא, אחר כך באמת גרנו ב... בגינוסר הזה תקופה ואז עברנו כבר לאלי. אבל מיד אני אומר לך תוך חודשיים לדעתי החליטה שהיא שומרת איתי שבת היא ניסתה להפסיק ניסתה להמשיך את התוחלת חיים שלה. אחרי חודש וחצי חודשיים הפסיקה גם כן החליטה לשמור איתי שבת. שוב אתה יודע אתה שומר שבת לא כאתה לא מודע להלכות כמו שצריך אבל לפחות אתה שומר את הצביון של השבת עם כמה הלכות שאתה מכיר. ובעצם מתחיל תהליך של כניסה לבית המדרש, שהוא תהליך שנמשך 12 שנה.
0: כשאתה אומר עלי, הרי אנחנו מכירים את עלי בטח בימים אלה כ... המכינה בעלי, אבל אתה כבר אחרי צבא הלכת לישיבה בעצם? ישיבה לבוגרי צבא, ואז לישיבה הגבוהה. איך הגיע משם המעבר לירושלים? מי, עם מי <אח> היית בקשר בעלי? באופן טבעי, <אח> ה- ה-
1: <TV, אח> התחלתי עם הרב קשתיאל והרב יגאל <אח> ולאחר מכן עם הרב אילן מורבסקי, תלמיד חכם עצום שהוא מלמד בישיבה הגבוהה ובאופן טבעי הוא שלח אותי לירושלים, לרב עמי, לראש ישיבת הר עמו. זהו, שם נתקעתי כמעט שמונה שנים.
0: אז עברת את לירושלים?
1: נכון, עברנו לירושלים לחצי שנה. לפני שהכרת
0: את הישיבה רק כדי לבדוק את המקום?
1: כן, אבל מיד עברנו לצפון, עברנו לגור בצפון וככה זה נמשך עד למעשה לפני כמעט חמש שנים, ואז גרנו כבר כל הזמן שהייתי בירושלים הייתי רווק, כרווק.
0: חוזר בסופי אה, שבוע הביתה. נכון,
1: חמישי חמת... או שישי, נכון? או חמישי בערב או שישי בבוקר.
0: איזה, על כמה זמן אנחנו מדברים? כמה שנים?
1: כמה שנים אחור או כמה שנים לא, זה נמשך?
0: כמה זמן זה נמשך? חמש במשך חמש שנים, שנים. לומד תורה בירושלים, כן. בימות החול, ובשבת חוזר ל... נכון. וואו. ברוך השם. צריך להכניס פה איזה שיר באמצע. <laughs> <laughs> לא, לא יודע <laughs> מה להגיד. כן, ברוך השם. <laughs> טוב.
1: זהו, אגב, אם אתה מקשר את זה לתחילת השיחה, אז אפשר, אני חושב, להבין שזה באמת
0: פרץ ש... אתה יודע מה אני מקשר לתחילת השיחה? אמרת, אתה התחלת בזה שהסיפור הכללי, הוא מאוד מתקשר לסיפור הפרטי שלך. נכון. אם זה הציפיות שלך מאיתנו, מהכלל, אנחנו... <laughs> לא... <laughs> אין לא... לא... קצת פרופורציות, <laughs> לא...
1: תראה, אני חושב שזה שה... מה שהתחלתי לומר לך, זאת אומרת, התהייה והחיפוש זה דבר שעובר על כל אחד מאיתנו. על כל יהודי בחברה הישראלית. ואני חושב ששאלת השאלות היא, מי בהגינות אינטלקטואלית גבוהה יותר, עורך את הבירור הזה. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך, כן, כדי שיחזרו בתשובה, אתה יודע, מה ש-48 נביאים לא הצליחו לעשות, עשרה טבעת אחת עשתה. <אף> המלחמה הזאת זה בחינה של עשרה טבעת, אנחנו רואים את זה. אז זה הדור קיבלו בימי אחשורוש, ככה אני רואה את זה. עכשיו, יש אדם שייקח את זה לבית המדרש, ל-20 שנה, ויש מי שיחליט שהוא שומר כשרות, או שבת, טהרת משפחה, ויש מי שיחליט שהוא יותר מחובר לרעיון היהודי. זאת אומרת, יש לזה רמות, וכל רמה היא רמה שמתקבלת באהבה ובברכה, לא צריכה לקטלג אף אחד.
0: אתה נתקל בזה בחיים האישיים? זאת לא רק אשליה? זה יתחיל לשמור שבת, הוא תורה, הוא טהרת המשפחה? כל הזמן.
1: כל הזמן והפניות הן רבות אני אומר לך גם עם אנשי שמאל מהמחאה שאנחנו בקשר לא, לא אומר את שמם כעת. Uh, כל הזמן.
0: איזה משיח בפתח. הלוואי.
1: אתה יודע צריך בכל יום uh, לצפות.
0: מה הקשר שלך היום עם ישיבת הר
1: תראה אני לא נמצא שם פיזית uh, למעט מדי פעם שחשוב לי כן uh, לשמוע שיעור אבל uh, אני קשור עם רבותיי. Uh, זה קשר טבעי? קשר טבעי של. Uh, אדם שגדל במוסד מסוים, אה, כמו שאדם קשור עם אה, מפקדיו מהצבא לשעבר, ועם אה, מוריו בבית הספר, דבר טבעי ונכון.
0: כן. איך המשפחה, או במקרה שלכם, שלך ושל אשתך, איך המשפחות קיבלו את, ה... את השינוי הזה, או איזה שינוי? גם אתה יודע, גם כשאתה מתאר שאתה נמצא בירושלים, לומד תורה כל השבוע, והיא נשארת שם לבד, תן לי נחש שיש שם נימה מסוימת של בוז כלפי אורח חיים כזה.
1: הפוך, לא הייתי אומר בוז, זה יצר בתחילת הדרך נתק ביני ובין אחי הגדול, לא דיברנו אני חושב על זה שלושה חודשים, אבל מתוך יראה, אבל דווקא הוא... עצם החזרה בתשובה? עצם החזרה בתשובה אני חושב, כן, אבל הוא מאוד מכבד, נעשה פדיון הבן לבנו וכולי. באמת, דברים שלא כל אחד מקפיד עליהם. אבי נפטר לפני 20 שנה, זה לא רע בכך, ואימי מרוקאית, אז זה... הרבה יותר קרה. אך טבעי. <laughs> המשפחה של אשתך? <laughs> המשפחה של אשתי, אז גם, אימא מרוקאית, אבא איטלקי, אז די קיבלו את זה, זאת אומרת, זה, זה תהליך, <אח> אנחנו כבר 15 שנה שומרים שבת, אז זה מקום אחר. בתחילת הדרך באמת היו משקעים, אפשר להגיד שלא משקעים, שעדיין יש ניצנים שלהם באיזשהו מקום, אבל אני חושב שדווקא... ה... כוחה של תורה, הנעימות של התורה, הנועם של התורה, המידות הטובות, הן מצליחות לכפר על הכל, להפעיל על כל הרע.
0: תראה, אתה מתאר פה שאנחנו לפני גל שלא ראינו, לא יודע לקרוא לו של חזרה בתשובה, של תשובה, של תשובה במובן של לשוב למקורות. מה, א', מה הטיפ שלך למי שנמצא שם? ועוד יותר חשוב, אני כבר נותן לך שתי משימות בשאלה אחת. מה הטיפ שלך למי שנמצא במקום שלנו? לא שאנחנו כל כך קרובים, אבל, אבל אנחנו בסוף ב, ב, בעל כורחנו מוצאים את עצמנו כפרזנטורים של היהדות, של התורה, של המצוות, של הקדוש ברוך הוא בעולם. יהודי ששם כיפה, הוא, הוא מעיד על כך שהוא במידה מסוימת מייצג את בורא העולם.
1: תראה, קודם כל, ברובד הפשוט הייתי אומר שאדם נמצא בבירור שלא לא יעצור את עצמו. זאת אומרת, יש תהליך מסוים שאדם עובר. במקום שאדם מבקש לילך, שם מוליכים אותו. הפחד מלעשות את הבירור, אמרתי לך, זה לפעמים חוסר הגינות אינטלקטואלית, אבל לפעמים זה פחד, זרעה מסוימת. וכשאדם מקבל איזושהי תובנה ושעולה בתוכו איזשהו בירור, זה דבר שצריך להמשיך אותו. אבל כמו שאמרת, אני נותן טיפים לשני הצדדים של המתרע הזאת, זאת אומרת, אני בא מהקיבוץ, דרך אל אוויר אל בית המדרש וזכיתי
0: בעצם להכיר. רגע אבל למה לא, מה הטיפ לבית המדרש? לאלה ש...
1: אני חושב שהבירור המרכזי שבית המדרש צריך לעבור זה להבין כמה כוחות נפש מצויים עוד בציבור שלא נמצא בבית המדרש וללמוד ממנו. ממש כך. לשתי החברות, גם לחברה החרדית וגם לחברה הציונית דתית, אני לא כל כך אוהב, אתה יודע.
0: חברת בית המדרש.
1: שואלים אותי איך אני רואה את העתיד של הציבור הדתי-לאומי, אז אני אומר שהוא צריך להפסיק לראות את עצמו כציבור דתי-לאומי. יש, כולנו יהודים, יש יהודי שהוא ציוני, יש יהודי שהוא ציוני, יש יהודי שיותר שומר תורה ומצוות, יש פחות, בספקטרום הזה כולם נמצאים. אני מאוד מאמין בא מאוד. בעברית? בעברית הכוונה לא אני חושב שהקטלוג הזה, זה חלק בלתי נפרד מהצרות התיעודיות שיש בתוכנו. אין שום סיבה בעולם. אתה חרדי, אני, אני חושב שאנחנו עולים באמת ב... זה חלק מהמסכים, זה מסכים שאנחנו יוצרים אותם, זה... זה תבניות חשיבה שאנחנו יוצרים, זה דמיונות. זה לא צריך להיות ככה מצד המציאות. ואני אומר שוב, אם אני מחבר, זאת אומרת, יש פה חוט משולש, שאמרתי אותו בתחילת השיחה. הבירור שעם ישראל עכשיו עובר, הקומה שעם ישראל לאט לאט מתעלל אליה, בכלל ובפרט, זה מה שיכול להביא לאחדות באמת. כי זה מה שנותן את הכוח לאלף להיאבק ברע, באמירות הקיימות, וזה מה שמברר את האחדות, שהיא מתוך איזשהו גרעין אמיתי, מתוך ייעוד, לא מתוך, שוב, אותה חרב חמאסית. שמוטלת על צווארנו. צריך להבין את הדבר הזה. ואם אנחנו נבין שכולם נמצאים באותה סירה, אבל שוב לא קיומית. כי ה... ה... אם אתה גוזר את עולם הערכים שלך מתוך הקיום, מתוך המחדל הקיומי שיש עכשיו, ההצהרה הקיומית שיש עכשיו, אז בסופו של דבר זה ייגמר, זה ייקלה. אתה צריך לברר את זה, כלומר אתה צריך לברר את עולם הערכים שלך מתוך הקריטריון לאמת, לא מתוך איזושהי צרה שבאה עכשיו. ובתוך זה באמת סוגיית האחדות, היא... היא המפתח לכל.
0: לסיום נשאל אותך שאלה שאנחנו שואלים את כולם, בכל uh, תקופה ובכל uh, כל אחד עם הסיפור שלו. המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מעבודת השם גם. תן לנו שיר שאתה רוצה ש... שאיתו ניפרד.
1: שיר uh, לפרידה זה קשה, אבל אני יכול להגיד לך ש...
0: פרידה זה קשה, זה היה הנושא של שמחת תורה. כן. נשאלה לפרידתכם. כן.
1: אני חושב שה... אתה יודע, בעולמי כשאני רוצה לקבל כוחות מעם ישראל אני שומע שיר של עם ישראל כשאני רוצה לקבל כוחות מארץ ישראל אני שומע שיר ארץ ישראל שאני מאוד מאוד אוהב הישנים. וכשאני רוצה להתחזק בתורת ישראל אז אני שומע אה, הרבה פעמים את אה, שירו המופלא של אחיך שהוא שר את אה, צמה נפשי לאל חי. אני חושב שזה... יצחק. כן. ברכי,
0: אתה יודע, יש פה איך מרוחה של משפחה ברוכת ילדים. נכון. מאיזה אח שם? נכון. זה אחד השירים ערופים עליי. יצחק מאיר, צמא לך נפשי, זה ניגון שהולחן בחצר בלז. בל, נכון. אני לצערי לא זוכר מי המלחין. אני אדאג שעל המסך יופיע הקרדיט גם אליו. שי, קל סיפור חוזר, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.